0: Rückkehr zu Kernfragen der Nationalökonomie The Ultimate Foundation of Economic Science Zitat In establishing epistemology as a theory of knowledge, the philosopher implicitly assumes or asserts that there is in the intellectual effort of man something that remains unchanged, viz. the logical structure of the human mind. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 1962 The Ultimate Foundation of Economic Science 1962 legt Mises sein letztes Buch vor, The Ultimate Foundation of Economic Science, An Essay on Method, übersetzt Die Letztbegründung der Ökonomik, ein methodologischer Essay. Darin wendet er sich noch einmal der zentralen Überlegung zu, die seine wissenschaftlichen Arbeiten prägt. Dass die Nationalökonomie keine Erfahrungswissenschaft ist, wie es die Naturwissenschaft ist, sondern, dass sie sich widerspruchsfrei nur als eine a priorische Handlungswissenschaft begreifen und betreiben lässt. Mises selbst sieht diese Schrift als Ergänzung und Kommentar zur Erkenntnistheorie der Nationalökonomie. Er will die Defizite des Positivismus aufzeigen und ihn als falsche und unbrauchbare Doktrin in der Nationalökonomie zurückweisen. Seine lebenslange Auseinandersetzung mit den Neopositivisten wurde bereits in Kapitel 1 skizziert. Vor allem will Mises die negativen Folgen aufzeigen, die sich einstellen, wenn die Wirtschaftswissenschaft dem Positivismus folgt. Freiheitsfeindlichen Ideologien und Politiken wird der Boden bereitet. Um Mises Argumentation besser nachzeichnen zu können, erscheint es sinnvoll, sich zunächst mit seiner Kritik am Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus zu befassen. Der Positivismus kann als Wissenschaftsdoktrin aufgefasst werden und geht auf Auguste Comte 1798 bis 1857 zurück. Er vertritt die Auffassung, dass die alleinige Quelle der wissenschaftlichen Erkenntnis die Erfahrung ist und verneint damit a priori Wissen, Wissen, das selbst evident und erfahrungsunabhängig ist. Der Positivismus fordert, dass die Wissenschaft sich am Positiv Gegebenen zu orientieren habe, an dem, was sinnlich erfassbar und messbar ist, gemäß dem Motto Wissenschaft ist Messen. In allen Wissenschaftsdisziplinen, einschließlich der Nationalökonomie, soll sich das wissenschaftliche Arbeiten am Vorgehen der Naturwissenschaften, dem Ideal der Positivisten, ausrichten. Ein anderes Vorgehen lehnen die Positivisten als unwissenschaftlich ab. Der Empirismus postuliert die Erfahrung als Grundlage des Wissens und aller Philosophie und behauptet drei Dinge. Erstens, alles Wissen über die Realität stammt aus Sinneseindrücken, aus Beobachtungen, aus Zählungen, aus Messungen etc. Zweitens, der Wahrheitsgehalt von Theorien ist durch Beobachtungen zu überprüfen. Dazu sind Hypothesen aufzustellen, wenn dann Sätze, deren Wahrheitsgehalt anhand von Erfahrungswerten zu testen ist. Drittens, alles Wissen ist nur hypothetisch wahr. Wissen ist nicht mehr als eine Vermutung, kann nicht mehr als eine Vermutung sein. In der Wirtschaftswissenschaft ist der Positivismus-Empirismus zum akzeptierten Paradigma aufgestiegen. Der kritische Rationalismus, der auf Karl R. Popper 1902 bis 1994 zurückgeht und auch als Falsifikationismus bezeichnet wird, ist seine bekannteste Ausprägung. Popper ist wie die Empiristen der Meinung, dass das Wissen aus der Erfahrung stammt und dass erfahrungswissenschaftliche Aussagen der Überprüfung durch Erfahrung bedürfen. Er lehnt dabei jedoch das Verifikationsprinzip der Empiristen ab, den Anspruch, dass durch eine erfahrungsmäßige Bestätigung der Hypothese ihr Wahrheitsgehalt festgestellt werden kann. Popper argumentiert, dass es bestenfalls möglich sei, eine Hypothese nicht zu verwerfen, sie nicht zu falsifizieren, dass es aber niemals möglich sei, sie ein für alle Mal als wahr zu bestätigen, sie zu verifizieren. Man kann nämlich nicht sicher sein, dass eine Hypothese, die heute als bestätigt gilt, nicht doch noch künftig, wenn neue Beobachtungen gemacht werden, abgelehnt werden muss. Weil absolute Wahrheit nicht gewonnen werden kann, sollen im Zuge von Versuch und Irrtum falsche Theorien durch richtige Theorien ersetzt werden. Das ermöglicht Wissensfortschritt. Man kommt der Wahrheit nahe, kommt ihr immer näher, wenngleich auch absolute Wahrheit nicht erreichbar ist. Bei genauer Betrachtung von Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus offenbart sich eine Reihe von Defiziten. Zunächst einmal entgeht Mises nicht das Induktionsproblem. Es gibt keine logischen Gründe, dass man von Einzelfällen auf allgemeingültige Aussagen, Gesetze schlussfolgern könnte. Dass alle Schwäne weiß seien, glaubten die Europäer bis zum Jahre 1700. Denn diese Aussage wurde durch viele Beobachtungen gestützt. Dann aber wurden schwarze Schwäne in Australien entdeckt. Und der Allsatz, alle Schwäne sind weiß, musste als falsch verworfen werden. Würde das Induktionsprinzip, also die Schlussfolgerung von Einzelfällen auf das Generelle, a priori gelten, dürften aus Beobachtungen nie falsche Aussagen folgen. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist. Man kann die Induktion aber auch nicht a posteriori, mit Erfahrung, rechtfertigen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe im Leben die Induktion immer erfolgreich angewendet, so wird mit dieser Aussage die Gültigkeit der Induktion bereits vorausgesetzt. Man schließt ja aus den bisherigen Erfahrungen auf künftige Anwendungsfälle. Es kommt zu einem Zirkelschluss. Wie man es auch drehen und wenden mag, die Induktion lässt sich als wissenschaftliche Erkenntnismethode nicht rechtfertigen. In den Erfahrungswissenschaften ist es üblich geworden, unzureichendes Wissen von der Wahrheit eine Aussage durch Wahrscheinlichkeiten auszudrücken. Die Idee ist hier, dass man sich der Wahrheit annähere, wenn nur die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, dass also die Wahrscheinlichkeit W gleich 1 mit Wahrheit die Wahrscheinlichkeit W gleich 0 mit Falschheit gleichzusetzen sei. Doch dieser Gedanke ist logisch falsch. Vielmehr ist zwischen Wahrheit und Wahrscheinlichkeit streng zu unterscheiden. Man erinnere sich an die Allaussage: alle Schwäne sind weiß. Auch wenn bislang nur weiße Schwäne beobachtet wurden, die Wahrscheinlichkeit, dass man weiße Schwäne beobachten konnte, war also W gleich 1, brauchte es nur eine einzige Beobachtung eines schwarzen Schwans, um die induktive Schlussfolgerung, dass es nur weiße Schwäne gibt, als falsch zu entlarven, so dass W gleich 0. Von einer hohen Wahrscheinlichkeit kann man nicht, und das ist eine erkenntnistheoretisch grundsätzliche Schlussfolgerung, auf Wahrheit schließen. Der Positivismus leidet unter weiteren logischen Inkonsistenzen. Man nehme seine Aussage, es müsse eine Einheitswissenschaft geben, dass alle Wissenschaften der wissenschaftlichen Methode der Naturwissenschaft zu folgen hätten und dass alles andere unwissenschaftlich sei. Diese Aussage erweist sich bei genauem Überlegen als widersprüchlich. Wenn man diese Aussage als absolut wahr begreift, muss sie erfahrungsunabhängiges Wissen darstellen aber dann steht sie im Widerspruch mit der Aussage des Positivismus, wonach es kein erfahrungsunabhängiges Wissen gibt. Wenn sie hingegen als Aussage begriffen wird, die prinzipiell durch Erfahrung widerlegbar ist, wenn ihr Wahrheitswert also erfahrungsabhängig ist, dann kann sie nicht beanspruchen, Allgemeingültigkeit zu haben. Man betrachte eine weitere Aussage des Positivismus. Es gibt kein a priori, kein erfahrungsunabhängiges Wissen. Wie begründet der Positivismus diese Aussage, die er als absolut wahr hinstellt? Mit der Erfahrung lässt sie sich nicht begründen. Das Induktionsproblem zeigt, dass sich durch Erfahrung die Allgemeingültigkeit einer Aussage nicht feststellen lässt. Die Aussage kann aber auch nicht erfahrungsunabhängig, also a priori sein, denn genau das bestreitet der Positivismus. Damit ist er als widersprüchliche Wissenschaftsdoktrin entzaubert. Der Empirismus behauptet, dass alles Wissen aus der Erfahrung stammt und nur hypothetisch wahr ist. Und dies gelte mit absoluter Gewissheit. Die Aussage jedoch, dass alles Wissen aus der Erfahrung rührt, kann der Empirismus aus sich heraus nicht rechtfertigen. Schließlich ist nach ihm ja alles Wissen nur hypothetisch wahr. Deshalb läuft die als wahr behauptete Aussage des Empirismus, alles Wissen stammt aus der Erfahrung, auf einen Widerspruch hinaus. Der Empirismus behauptet zudem, dass ökonomische Phänomene, wie dies in den Naturwissenschaften der Fall ist, beobachtbar und messbar sind. Wie begründet sich diese Aussage? Auch sie steht im Widerspruch zur Kernaussage des Empirismus. Er behauptet schließlich, dass alles Wissen nur hypothetisch wahr ist und daher kann er nicht mit Gewissheit behaupten, dass ökonomische Phänomene beobachtbar und messbar sind. Weiterhin ist zu beachten, dass Beobachten und Messen voraussetzt, dass der Beobachtende und Messende bereits weiß, was Beobachten und Messen bedeutet. Eine solche Erkenntnis setzt aber ein Wissen voraus, das der empirischen Erkenntnis vorangeht. Wissen, das der Empirismus selbst nicht bereitstellen kann. Mit anderen Worten, der Empirismus erweist sich bei genauer Betrachtung als eine sich selbst widersprechende Doktrin. Mises legt einen weiteren Selbstwiderspruch des Positivismus offen. Er hebt hervor, dass der Versuch, Wissen aus Erfahrung zu schaffen, die Gültigkeit des Konstanzprinzips voraussetzt. Um das zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass ein Bestätigen oder Verwerfen einer Hypothese notwendigerweise das Verstandesprinzip gleiche Ursache, gleiche Wirkung bzw. ungleiche Ursache, ungleiche Wirkung unterstellt. Ansonsten könnte man aus beobachteten Ursache-Wirkungen nichts schlussfolgern. Wie aber lässt sich die Gültigkeit des Konstanzprinzips begründen? Durch Erfahrung lässt sich die Gültigkeit des Konstanzprinzips nicht bestätigen, verifizieren. Man kann zum Beispiel zwei gleiche Wirkungen als Folge von zwei gleichen Ursachen nur beobachten, wenn man die Gültigkeit des Konstanzprinzips bereits vorausgesetzt hat. Das Konstanzprinzip lässt sich aber auch nicht verwerfen, falsifizieren. Selbst wenn man auf eine gleiche Wirkung eine ungleiche Wirkung beobachtet, so heißt das nicht, dass man künftig nicht doch noch eine ungleiche Wirkung beobachten kann. Mit anderen Worten, das Konstanzprinzip ist erfahrungsunabhängig. Als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ist es a priorisch. Die Positivisten verneinen das, aber unterstellen genau das, wenn sie behaupten, wissenschaftliche Erkenntnis lasse sich nur durch Erfahrung schaffen. In der Nationalökonomie führt der Positivismus-Empirismus wissenschaftlich ins Nichts. Um das zu illustrieren, nehmen wir folgende Hypothese an. Wenn die Geldmenge erhöht wird, steigen die Preise. Nehmen wir weiter an, diese Hypothese wird anhand von Vergangenheitsdaten getestet und die Tests zeigen, dass das Ansteigen der Geldmenge mit einem Ansteigen der Preise verbunden war. Erweist sich die Hypothese als wahr? Die Antwort lautet nein. Die Beobachtungen bestätigen zwar die Hypothese, aber das heißt nicht, dass die Hypothese auch künftig bestätigt wird. Es kann ja sein, dass die Preise künftig nicht steigen, wenn die Geldmenge erhöht wird. Was aber, wenn die Hypothese, wenn die Geldmenge erhöht wird, dann steigen die Preise, nicht durch die Beobachtungen bestätigt wurde? Kann sie dann als widerlegt gelten? Die Antwort lautet wiederum nein. Es kann ja sein, dass künftige Beobachtungen die Hypothese bestätigen. Mit anderen Worten, der Empirismus ist nicht in der Lage, verlässliche Erkenntnisse bereitzustellen. Er führt zu einem erkenntnistheoretischen Skeptizismus. Der naive Empirismus ist mittlerweile ersetzt worden durch den Falsifikationismus, wie er in Poppers kritischem Rationalismus benannt wird. Aus drei Gründen wird der Falsifikationismus als eine gelungene Fortentwicklung gesehen. Erstens, der Falsifikationismus scheint vorsichtig mit dem Wahrheitsbegriff umzugehen, eine Haltung, die sich aus der Einsicht speist, dass der menschliche Geist fehlbar ist und man daher nicht davon ausgehen kann, jemals absolut sichere Erkenntnis erlangen zu können. Zweitens, Popper befreit den Empirismus vom logisch nicht haltbaren Induktionsproblem. Man kann den Wahrheitsgehalt einer Hypothese durch Einzelbeobachten nicht logisch abschließend bestätigen oder verwerfen. Mit anderen Worten, die Verifikation einer Theorie ist nicht möglich. Bestenfalls kann man eine Hypothese nicht falsifizieren. Drittens, der Falsifikationismus sorgt, so die allgemeine Auffassung, für einen fortschreitenden Prozess von Versuch und Irrtum, der immer näher an die Wahrheit heranführt. Schlechte Theorien werden durch bessere Theorien ersetzt, ohne dabei jedoch eine abschließende Bestätigung oder Zurückweisung der Theorien erwirken zu können. Im Zuge dieses Wissenschaftsfortschritts erscheint späteres Wissen immer besseres Wissen zu sein, weil mit der Zeit immer mehr Irrtümer ausgemerzt werden. Bei genauem Überdenken zeigt sich allerdings, dass sich auch der Falsifikationismus in einen logischen Widerspruch verstrickt. Er behauptet mit absoluter Wahrheit, dass Hypothesen nicht verifizierbar seien, dass sie bestenfalls nicht verworfen, nicht falsifiziert werden können. Diese Behauptung lässt sich aus dem Falsifikationismus heraus selbst nicht begründen. Wie kann diese Behauptung absolute Gültigkeit beanspruchen, wenn eine Aussage sich, wie es der Falsifikationismus behauptet, bestenfalls bis auf Weiteres nicht widerlegen lässt? Hinzu kommt das Problem, dass Beobachtungen, die zur Überprüfung von Hypothesen verwendet werden, theorieabhängig sind. Es gibt keine reine Erfahrung, sondern Erfahrung wird stets auf der Grundlage von Theorien gemacht. Wenn es nun aber, wie die Falsifikationisten behaupten, kein sicheres Wissen gibt, ob eine Theorie richtig oder falsch ist, so kann es auch kein sicheres Wissen über die Richtigkeit von Beobachtungen geben. Die richtigen Theorien können sich schließlich im Zeitablauf ändern, und wenn das der Fall ist, werden sich auch die Beobachtungen ändern, denn sie hängen ja von der jeweils als richtig erachteten Theorie ab. Man kann daher nie sicher sein, dass die Beobachtungen, die zur Überprüfung von Theorien Verwendung finden, die richtigen sind. Kurzum. Der Falsifikationismus kann die zentralen Probleme des Empirismus, die er vorgibt zu lösen, nicht lösen. Die vorangehenden Anmerkungen haben verdeutlicht, dass die wissenschaftliche Methode, die dem Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus folgt, unter erkenntnistheoretischen Problemen und Defiziten leidet. Angewandt in der Erfahrungs- und Naturwissenschaft fallen sie üblicherweise nicht ins Gewicht. Hier geht es in der Regel um das Aufdecken von Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen Erkenntnisobjekten, deren Reaktion auf bestimmte Stimuli sich meist auch durch naturgesetzlich konstante bzw. messbare Beziehungen auszeichnet. Ganz anders stehen die Dinge in der Nationalökonomie, in den Sozialwissenschaften. Das Erkenntnisobjekt der Nationalökonomie, der handelnde Mensch, unterscheidet sich kategorisch, ist von anderer Art im Vergleich zu den Erkenntnisobjekten der Naturwissenschaft. Im Bereich des menschlichen Handelns lässt sich die wissenschaftliche Methode, die dem Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus empfiehlt, nicht anwenden. Das hat Mises immer wieder verdeutlicht und die Konsequenzen in seiner Forderung nach einem methodologischen Dualismus zum Ausdruck gebracht. Widerspruchsfrei lässt sich die Nationalökonomie nur als a priorische Handlungswissenschaft verstehen und betreiben. Das Anwenden des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus in den Wirtschaftswissenschaften, wie es heute üblich geworden ist, hat weitreichende Folgen. Wie gezeigt, verneint der Positivismus die Existenz von absoluten Wahrheiten. Er verneint a priori-Erkenntnisse. Und stellt alles, was als Wissen vorgebracht wird, fortwährend zur Disposition, auf den Beobachtungsprüfstand. Das führt zu einer Mentalität des Relativismus und Skeptizismus nach dem Motto, alles ist möglich, es gibt keine ökonomischen Gesetze, was gestern galt, mag morgen nicht mehr gelten. Weil nun aber aus der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie Handlungs- und Politikempfehlungen abgeleitet werden, man denke nur einmal an die sich zusehends auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufende Wirtschafts- und Geldpolitik, kann der positivistisch-empiristisch-falsifikationistische Ansatz natürlich dazu dienen bzw. missbraucht werden, um schädliche Politiken als scheinbar gemeinwohlfördernd zu legitimieren. Um das zu verdeutlichen, seien folgende vier ökonomischen Aussagen betrachtet, die sich aus praxiologischer Sicht unzweifelhaft als wahr einsehen lassen. Erstens, jede Transaktion, die nicht freiwillig ist, wie es zum Beispiel Raub und Besteuerung sind, stellt eine Partei besser auf Kosten der anderen Partei. Zweitens, der Grenznutzen eines Gutes nimmt mit steigender Verfügbarkeit des Gutes ab. Drittens, Mindestlöhne, die oberhalb des markträumenden Niveaus liegen, führen zu ungewollter Arbeitslosigkeit. Viertens, ein Ansteigen der Geldmenge erhöht die Preise über das Niveau, das sich ohne eine Ausweitung der Geldmenge einstellen würde. Der Positivist wird die Wahrheit jeder dieser Aussagen anzweifeln müssen, weil sie aus seiner Sicht nur hypothetische, aber keine absoluten Wahrheiten sein können. Seine Geisteshaltung würde es sogar erlauben, die folgenden unwahren Hypothesen zu formulieren. Erstens, Raub und Besteuerung steigern die Wohlfahrt. Zweitens, der Grenznutzen eines Gutes muss nicht notwendigerweise mit wachsendem Gütervorrat abnehmen. Drittens, Mindestlöhne erhöhen die Beschäftigung. Und viertens, das Ausweiten der Geldmenge führt nicht notwendigerweise zu höheren Preisen. Der Positivist wird argumentieren, dass man den Wahrheitsgehalt der voranstehenden Aussagen nur bestimmen kann, indem man sie in der Praxis ausprobiert. Der Positivismus, der die Existenz von ökonomischen Gesetzmäßigkeiten verneint, befördert damit nicht nur eine Mentalität des Relativismus. Er gibt auch eine Steilvorlage für Demagogen und Rattenfänger. Es wird mit wissenschaftlichen Mitteln möglich, die Nationalökonomie vor den politischen Karren zu spannen. Unter Missachtung ökonomischer Gesetzmäßigkeiten, die es ja im positivistischen Wissenschaftsansatz nicht gibt, lassen sich fortan heilsversprechende Politiken anpreisen und scheinlegitimieren, wie zum Beispiel, dass die Wirtschaft nur wachsen könne, wenn die Geldmenge steigt. Wenn die Versprechungen nur gut genug klingen, wird sich kaum jemand gegen ihre Verwirklichungsversuche sperren wollen. Wer will erreichbare Wohltaten seinen Mitmenschen vorenthalten? Wer will sich den Vorwurf machen lassen, dass er sich dem Neuen verschließen und engstirnig am Althergebrachten festhalten will? Der Positivismus erlaubt es, die Nationalökonomie in besonderem Maße der Politik und damit antimarktwirtschaftlichen, freiheitsfeindlichen Kräften dienstbar zu machen. Doch damit nicht genug. Der Positivismus bietet eine wirkungsvolle Immunisierung, sollten die Politikexperimente, zu denen er ermuntert, in der Praxis scheitern. Wenn sich die versprochenen Ergebnisse der Politik nicht einstellen, wenn zum Beispiel das Ausweiten der Geldmenge das Wirtschaftswachstum nicht wie versprochen belebt hat, wird der Positivist nicht etwa zugestehen, dass die Politikmaßnahme als solche nicht zum Erwünschten Ziel führen kann. Er wird vielmehr argumentieren, dass die empfohlene Politik sehr wohl richtig ist, dass sie zum Ziel führt. Das beobachtbare Scheitern wird er darauf zurückführen, dass man nicht beherzt und aggressiv genug vorgegangen ist. Seine Empfehlung wird sein, dass es einer größeren Dosis der empfohlenen Politik bedarf, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Oder der Positivist wird angesichts des Scheiterns seiner Empfehlungen auf Faktoren verweisen, deren unerwartetes Einwirken verhindert haben, dass die Politik das gewünschte Ziel erreicht hat. Man müsse lediglich diese Faktoren von nun an gebührend berücksichtigen und dann werde man beim nächsten Versuch das gewünschte Ziel erreichen. Der Positivist wird beim Scheitern des Experiments nicht vom Experimentieren ablassen. Er wird empfehlen, das Experiment zu verändern, zu erweitern, zu verfeinern. Denn auf diese Weise werde man zum gewünschten Ergebnis gelangen. Der Positivismus erteilt der Politik gewissermaßen eine carte blanche, um mit dem Leben der Menschen nach Gutdünken herum zu experimentieren. Es kommt nicht von ungefähr, dass das Vordringen des positivistischen Ansatzes in der Volkswirtschaftslehre sich, wieder einmal, in einer Zeit vollzieht, in der der Staat immer stärker die Freiheiten der Bürger einschränkt und nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche durchdringt und maßgeblich beherrscht. Das ist nur möglich, wenn allgemein die Auffassung vorherrscht, dass nur der Staat, nicht aber der freie Markt für Bildung, Altersvorsorge, Gesundheit, Straßen, Kapitalanlage, Kredit und Geld in angemessener Qualität sorgen kann. Der Positivismus findet daher auch insbesondere bei den Befürwortern des Interventionismus bei Regierungen und ihren Vertretern großen Zuspruch. Er ist eine wissenschaftliche Methode, die das Anwachsen des Staates zulasten der Freiheiten des Einzelnen begünstigt. In »The Ultimate Foundation of Economic Science« deckt Mises scharfsinnig und umfassend die Defekte des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus auf. Er benennt eindrücklich die zerstörerischen Konsequenzen, die sich einstellen, wenn die Nationalökonomie der vermeintlich wissenschaftlichen Methode des Positivismus und in seinem Gefolge auch Empirismus und Falsifikationismus nacheifert. Mises weiß, dass das Zurückweisen des Positivismus mit wissenschaftlichen Mitteln unverzichtbar ist, um letztlich eine Theorie der Freiheit zu formulieren und im Wissenschaftsbetrieb durchzusetzen. Der Positivismus ist der scheinwissenschaftliche Wegbereiter des Kollektivismus erscheinen legitimiert Politiken, die in die Unfreiheit führen. Die Theorie der Freiheit muss, und das hat Mises erkannt, ihren Ausgangspunkt von der Einsicht nehmen, dass der Mensch handelt. Wenn das aus dem Blick gerät, wenn man sich in den Sozialwissenschaften über die unbestreitbare Einsicht hinwegsetzt, dass der Mensch handelt, haben die Kräfte, die das Individuum unter ihren Willen, unter ihre Willkür bringen wollen, die Oberhand.